0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Habitantes Babel, el podcast en español de la revista de Babel, con Valeria y con Néstor. Hola Néstor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Valeria?
0: Muy bien, estamos aquí comenzando este nuevo proyecto en el que esperamos inspirar a muchos estudiantes de idiomas y ya apasionados viajeros que quieran Migrar de sus países, o que quieran emigrar de sus países, perdón, o que quieran viajar y conocer, o que estén buscando nuevas inspiraciones y oportunidades para salir de sus países, sí. para huir de sus realidades sí. latinoamericanas o españolas y conocer nuevos mundos, o incluso también para esas personas que están aprendiendo español y quieren... Conocer un poco más de la cultura
1: Oye, el, nosotros deberíamos de pedir patrocinio por el Ministerio de Economía Alemán, <ríe> alemán. ¿No? Por la publicidad que le estamos dando a Alemania porque Es que realmente hay dinero Es cierto Hay trabajo, hay dinero en este país Y se está buscando mucha gente calificada uh -huh. ¿No? La, tienen las puertas abiertas Todos los doctores, todos los enfermeros, todos ingenieros. los ingenieros los informáticos, por favor, Babel necesita informáticos.
0: Es cierto, de hecho, Informa sí, sí.
1: E informáticas. Sí,
0: son, sí informáticos e informáticas son bienvenidos. El, uno de los únicos requisitos, aparte de las calificaciones básicas del trabajo, es que hablen inglés. O sea, realmente, si hablas inglés o si has aprendido inglés, pueden buscar siempre en, en nuestra sección de trabajos, en Jobs, y hay bastantes posiciones para ingenieros, así que no lo duden. Cualquier inquietud, también pueden escribirnos a habitantes@babel.com Y sí.
1: Bueno, eso es. Aparte de la publicidad para Babel. <risa> el objetivo de este podcast es también llegar a la persona que está desesperada y que quiere conseguir un, un permiso de residencia. ¡No!
0: No, no. O sea, es la persona que está desesperada. Ese fue nuestro tema de hoy, personal, pero eso no quiere decir que ese sea el tema de podcast de toda la vida.
1: Es verdad. Curiosidades,
0: bueno, idiomáticas, culturales, culinarias.
1: Sí, todo eso. Todo lo que implica vivir en el extranjero. Y para eso vamos a, a eh, compartir con ustedes la experiencia de una colombiana, Valeria, y un mexicano. Néstor. Su servidor. ¿Qué fue llegar a Alemania? ¿Qué significó para ti llegar a Alemania en 2010? Dejar tu Uf. país, dejar tu, tus gatitos, tus perritos. <ríe> Mis
0: perritos y gatitos. Pues significó, a ver, para mí era como un nuevo comienzo, 100%. O sea, yo llegué a Alemania y no tenía familia aquí, ni tenía amigos. O sea, tenía una familia con la que me vine a trabajar como niñera. Y realmente que fue una de las mejores cosas que pude hacer porque no llegué 100% sola, sino que llegué mm. a una casa con ya ciertas dinámicas, no comía sola, no estaba sola en la casa. Entonces, como que eso me ayudó muchísimo. Y para mí significó como, como independencia, pero a la vez mucha responsabilidad. O sea, porque ya nadie estaba detrás mío diciéndome, tienes que estudiar, o tienes que aprender alemán, o tienes que aprender inglés, o hablar mejor, o... No, o sea, era como que ya, si yo no hacía ciertas cosas, simplemente no avanzaba mm. Entonces fue una como de mis mayores empujones en la vida y sí, creo que no me arrepiento.
1: Yo quisiera que pongan mucha atención en lo que, las palabras de Valeria, porque Valeria es el vivo ejemplo de que, sí se puede, no necesitas un apellido alemán, ni tener padres españoles, ni tampoco casarte con un europeo para quedarte y ser una persona exitosa en Europa Valeria es el vivo ejemplo yo la admiro mucho yo cuando sea grande quiero ser como Valeria o sea, por favor sí, sí, que sí. se me pegue un poquito de, 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 de tu, tu valentía tu coraje y todo tu ser. Ay,
0: oh, gracias. Pero bueno, tú también tienes una historia muy interesante que contar, sí. ¿no? También ya llevas ocho años en ocho, Alemania. Ocho
1: años en luchándola. Alemania. Luchándola, rascando con, <risa> con propias uñas. Tenemos una historia muy similar, sí. realmente. Y Creo que también por eso tenemos mucha empatía por personas que están en esa situación. ¿no? Pues yo también llegué a cuidar niños. Aunque no lo creas, también los hombres cuidamos niños.
0: Sí, de hecho hay muchos, hay muchas eh, posiciones mm -hmm. donde también buscan hombres porque es más divertido. No sé, algunos niños prefieren tener una contraparte masculina. <ríe> que...
1: De hecho, yo, yo era el. Yo fui el tercer niñero de esa familia. Ah. Me acuerdo que la niñera anterior era de Madagascar. Wow. Una chica de Madagascar. Entonces, eh, el siguiente niñero pues tenía que ser hombre uh -huh. porque el, el niño quería, quería pues ah. hacer tener una relación pues de como de gran hermano claro. con el niñero claro. entonces por eso y también por mi gran simpatía me dijeron <risa> de hecho de hecho me acuerdo muy bien que yo estando en México buscando un trabajo envié emails a todo el mundo gracias a, a un traductor ah, ¿sí? a un traductor en línea Podía, tus emails, podías sí. escribir en sueco, en francés, <risa> en, en noruego. Oye, eso es todos muy los osado, idiomas. Eso
0: yo no lo sabía.
1: Sí, y pues resultó que la primera familia que, que me dio el sí.
0: ¿Pero tú no hablas vivía, alemán? Vivía en
1: alemania. Sí, ah. sí hablo un poco de alemán, muy poquito. Y cuando. Bueno, fue cuando me, me dieron el sí que me me inscribí a cursos intensivos de alemán,
0: Ah, vale. porque ¿En México?
1: en México, entonces hice unos cursos intensivos y ya llegué pues con el small talk,
0: <risa> que siempre es súper útil, que desde el aeropuerto, bien. migración, uh
1: -huh. los en...
0: primeros meses, qué quieres comer, qué comes, qué no te gusta, yo también me acuerdo que esas fueron de las primeras cosas que me preguntaron las familias, porque yo viví con dos familias con las que viví. Era eso, como comes de todo y uno, eh, eh, sí, porque claro, o sea, arepas. no,
1: arepas, sí, sí, sobre todo arepas,
0: todo, arepas, ancocho, ajíaco, y chicharrón, si sí, no, no, y, sí, eso era, era importante, ¿Qué, qué, ¿qué te acuerdas que fue como lo más difícil al principio, como lo que más te chocó?
1: Manejar. Odiaba la. eso, yo odiaba manejar, hasta hasta el sol de hoy odio manejar. Ah,
0: ¿pero tú tienes licencia?
1: No, ese es el, ese es el problema, <risa> que yo ni siquiera sabía manejar y parte de cuidar a los niños era, era llevarlos a ¿Y te sus... dejaban
0: el coche sin licencia?
1: Bueno, yo tenía una licencia mexicana,
0: Ah. pero... ¿Te la habías ganado una piñata?
1: Me la gané una piñata, exactamente. <risa> <risa> no, realmente, o sea, fuera de broma, yo pagué como 10 euros en un supermercado, me tomaron la foto... ¿Te eh, dieron un formulario a llenar y eso bastó. No. Yo realmente no sabía, o sea, sabía la, la teoría, existe uh -huh. un, un cambio, existe el clutch y tiene ya. que combinarse eso. <risa> <risa> Pero realmente fue no, ya en, qué o sea, el prim, yo me acuerdo mi primer día de trabajo, mis jefes pues que tenían mucho trabajo ellos mismos, uh -huh. entonces por eso no podían corroborar si yo realmente era apto para <risa> llevar a los niños a la escuela. Eh, me dieron las llaves del auto y el sistema de navegación, uh -huh. que fue mi primera mi primer interlocutor en alemán. ¿no? Una máquina me ah, enseñó claro, mis primeras lecciones rechts, en alemán. Bitte rechts abbiegen. Sí, haben ihr Ziel erreicht.
0: erreicht. 300 mm. metros
1: Entonces, eh, los niños fueron los que me enseñaron todo uh -huh. el reglamento, porque los niños cuando eh, están en el sexo de primaria... Uh -huh. Les enseñan el reglamento de tránsito para ellos poder andar en bicicleta en la calle. Fue muy divertido. Fue una época muy divertida. Bueno, para ellos, para mí muy estresante. <risa> era como una montaña rusa todos los días.
0: Claro, emociones. Era, era una aventura <risa>
1: llegar a la escuela. Mucha gente me mentaba a la madre. Desde los otros conductores. Yo claro,
0: manejando
1: ahí. Como... Yo manejando, aparte yo del DF, que yo tenía la idea de que así se maneja <risa> como en el del DF, como en la Ciudad de México. Que
0: los evaporos son simbólicos.
1: Exacto, que todo es, todo es subjetivo. ¿no? <risa> bueno, a ver, ya pasó, o sea, estamos graduados. ¿Qué haces, ¿Qué haces cuando te gradúas? Buscas un trabajo.
0: Buscas un trabajo.
1: Bueno, y ahora ya eres casi, casi dueña de Babel.
0: Y el jefe mañana, un memorando así todo. ¿eh? No,
1: pero eres la directora.
0: Pues no soy la directora, porque sería como... Bueno, yo soy la gestora de contenidos de la revista de Babel. Mm. Y me encargo como de los artículos que se publican, de comisionar ilustraciones, de trabajar con freelancers como tú. No, también tenemos muchos videos y contenidos interesantes en el canal de YouTube de Babel, que se llama Babel eh, babel en Español, y ahora tenemos habitantes.
1: Habitantes, que somos nosotros.
0: Habitantes Babel.
1: Exacto, entonces yo quisiera felicitarte por tu buen tino, por tu buen gusto de invitarme, de invitarme para este podcast, se ve que eres una buena eh, manager de contenidos.
0: Soy buena, soy buena. Ay, qué tal, mis compañeros me van a odiar. A oh, mentiras. Pero bueno, sí. Eh, y ya estaremos compartiendo muchas historias divertidas, esperamos, interesantes, inspiradoras. Y pues ya, si tienen alguna sugerencia, comentarios, historias que quieran compartir con nosotros, son más que bienvenidos. Y nos pueden siempre escribir a habitantesbabel.com o visitar nuestra revista o buscar Babel en Facebook. O, sí.
1: o físicamente, que vengan a las instalaciones pues, de Babel. Si
0: están en Berlín también pueden avisarnos y venir a visitarnos.
1: Bueno, entonces ya saben, cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, escríbanos a nuestro mail. Nosotros los queremos mucho. No lo olviden. Sean felices.
0: Y hasta la próxima. Adiós.
1: Chao.